0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Екатерины Некрасова. Мы сегодня, вы знаете, решили вспомнить о том, что название нашей передачи сказочное прям таки И вообще сказок о животных, как мы все прекрасно понимаем, больше, чем каких-либо других. И почему бы вот нам не начать расшифровывать эти сказки с научной точки зрения. А поскольку на улице все идет к холодам, то вот мы сегодня решили вспомнить русскую народную сказку «Зимой без зверей» и рассказать ее в таком более документальном о жанре. Там, как вы помните, были бук... Бук, возможно, тоже там рос, там был бык, свинья, гуси, петух, и у них все сложилось достаточно успешно. А как у остальных видов, как они готовятся к зиме, мы будем сегодня обсуждать с нашим гостем. У нас в студии Владимир Фролов, заведующий научно-методическим сектором Московского зоопарка и исполнительный директор Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Владимир Егорович, здравствуйте. Доброе утро. Ну, вот я предлагаю начать с ваших питомцев. У них все-таки жизнь такая очень социальная среди людей. Это как-то влияет на их инстинкты, в том числе по части подготовки к зиме?
1: Нет, на подготовку к зиме они никак не влияет совершенно. Наша... Все идет по плану. Да, все идет по плану. и Наши животные, в общем-то, уже привыкли к. К посетителям. Более того, многие из них просто никогда и не жили в природе, потому что один зоопарк передает этих животных другому зоопарку. Они родились в неволе. Поэтому все идет, да, все идет по плану, все идет так, как, 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 они, как Но, они хотят а в как, как же
0: идет-то? Расскажите. Вот ну, кто, можно сказать, что уже вот чувствуется наступление такой осени, настоящей, с переходом в зиму в последующем?
1: Ну, вы знаете, немножко отвлекусь. Я сегодня меня с собаку с утра, когда выгуливал, я видел стрицогузку белую на улице. А это птички, которые вы знаете, наверное, беленькие такие, не хвостиком подергивают. Это птицы, которые питаются насекомыми. Они еще не улетели.
0: То есть то пока жить можно, да,
1: да. Пока еще жить пока можно. И да. медведи наши еще пока гуляют. Это уже традиционно то, что все знают, что медведи спят. Yeah, а давайте, они... вот
0: поскольку я уверена, что э, у нас сегодня особенно будет много э, юных слушателей, давайте оби... Потому что мой сын в какой-то момент все-таки пришел тот час, когда он меня спросил: Хорошо, я все понимаю, почему медведи, такие большие животные, которые могут себя прокормить легко, почему они впадают в спячку? Давайте ответим на этот сакраментальный вопрос.
1: Mm, ну, если ориентироваться на вопрос ребенка, то так, если проще всего ответить, ну,
0: есть нечего. Ну как же нечего-то?
1: Ну, а что зимой есть медведю, например? Он ест ягоды, грибы. Вообще он всеядный. То есть зайчика все, что поймает, все съест. Зайчика? А зимой. Попробуйте поймать, зайчика медведя. Почти по 200 килограмм очень тяжело.
0: То есть просто ему тяжело передвигаться в условиях сугробов, быстро передвигаться? Нет, нет. А как?
1: Вообще спячка – это адаптация животных к ухудшению условий. Для животных основное, что это корм, световой день, температура, правильно? Значит, зимой медведю есть нечего. Вот если вы, наверное, слышали, такой медведь-шатун. Mm -hmm. Иногда медведи, которые не подготовились, как следует к спячке, ну, голодный год был, не урожает там, ягод, грибов, жиж, других, другой еды, которой он питается. И он ложится спать, и у него жировая прослойка, не, очень, не накоплен жир для такой длинной спячки, длинной он просыпается в середине лета. В середине и, зимы. То есть, да, в середине зимы. Он начинает голода или от, от того голода Или от другого? От голода. От голода. От голода. Угу. От голода. А так медведи готовятся. Ну, вот, например, у нас в московском зоопарке пока еще медведи не спят. Ни бурые, ни гималайские.
0: А как вы, интересно, их ну Я понимаю, они сами укладываются. Какие конечно, условия вы им создаете? Конечно,
1: конечно. Ну, во-первых, им подсказывает сама природа, то есть, похолодает. Во-вторых, укорачивается световой день. Это основные такие моменты. И они просто, у них уменьшается активность. У них уменьшается активность, и медведи за 3-4 дня до того, как залечь в берлогу, скажем так, они перестают есть. Мы стараемся подготовить как? Ну, полноценный корм, может быть даже побольше, чем, чем положено, чтобы они ели, чтобы они накопили этот жир, чтобы они спокойно спали. И на медведя мы ориентируемся так, особенно бурый медведь. У нас Роза такая, она уже 28 лет живет в московском зоопарке. Она преклонный
0: возраст популяр. для медведя. Да, они
1: до 30, ну, 35, может так uh -huh. сказать, неволе проживают. Она очень популярна в московском зоопарке среди посетителей. И это наш ориентир. Если Роза легла в берлогу, значит, наступили морозы и оттепели не будет. Понимаете, да?
0: А, то есть она чувствует? Да, она это вот.
1: прекрасно чувствует, да. Ну, казалось бы, ну, вот холодно уже, все, ну, Сколько можно? А она нет, она не ложится спать uh -huh. и смотрю, потеплело.
0: А что такое берлога в зоопарке и что такое настоящая берлога, скажите Ну,
1: настоящая берлога, начнем с настоящей берлоги. Да. Да. Настоящая берлога это обычно вот знаете вывороченное дерево крупное. Вот они любят эти места, и корни вот эти, когда выворачивается дерево, образуется такая ямка, ну небольшая яма, и они ее немножко уплотняют, расширяют, залегают туда и в общем-то их заваливает снегом и вся зимовка.
0: То есть зимовка начинается не из того, что медведя сразу не видно, а медведь просто ложится, Ну, ну ложится, это...
1: да, он как бы выложится в укромное Никакого место, укрытия. на кусты, что-то такое укрытие, да, может быть, какая-то небольшая пещера, какое-то углубление в. Mm -hmm. в каком -то там... Но он может
0: лечь и так, что его сверху ничем не накрывают, ну просто да, какая-то ямка, да, 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 и, и он, потом уже да, его накрывает таком, снегом. Да,
1: да, да, постепенно, да, его заваливает снегом, все это а и, вот. Продах что... только остается, продох, чтобы он дышал. Да,
0: чтобы воздух да. проходил. А я слышала, гималайские медведи, они вообще в дуплах
1: Да, это вот <laughs> да, дуплогнёздники, можно mm -hmm. сказать. Да, уникальные медведи, они ведут полудревесный образ жизни, и вы правильно заметили, что зимуют они в дуплах. Вы представляете, какое должно быть дерево, да? Чтобы а что это туда... за деревья, да. что это за Это порода? в основном тополя и липы. И вот, в принципе, сокращение медведей в природе гималайски, что касается гималайски, они у нас в Красной книге, то происходит сокращение вот этих тополей и лип больших, uh -huh. понимаете, где можно устроить ну, дупло, скажем так, для медведя. За счет этого сокращается их количество.
0: Теперь давайте к тому, как же у вас спячка организована у нас У нас в все проще,
1: все банально. Это небольшое помещение. Оно не обогревается, оно находится внутри здания. И мы даем сено. Те темное, естественно. Темное, да да, да, да. Совершенно темное. Стараемся не шуметь. То есть, там шум никакой не производить резкий. Вот. мы даем сено, и они вот в сено кладываются, обма... ну, я не могу сказать, что обматываются, но просто вот много, куча сена, и он в него, можно сказать, я так, взрывается. Я не,
0: не только у медведя, у некоторых людей тоже есть такие, в принципе, ползновения, куда-нибудь залечь в спячку. Да, да, конечно. Вы конечно. Готовьте для... Может быть, может быть, некоторые ваши сотрудники тоже, да, хотя бы, может, у вас есть такие комнаты специальные. Скажите, пожалуйста, не могу не спросить про ваших знаменитых, теперь уже пант, им же тоже как-то предстоит пережить это зимнее время, что их.
1: Вы знаете, для пан как раз зимает очень хорошо, потому что эти, это животные, обитающие в горах, и они не боятся ни холодов, ни снега, никогда они не боятся падают. жары, uh -huh. <laughs> да, они не ложатся в спячку, они активны э, круглый год, так же, как и белые медведи, надо заметить, так же, как и другие виды медведей э, не ложатся в спячку они нормально себя чувствуют и гуляют.
0: Ну, белые медведи... Тут, кстати, уже пришел вопрос, как северные медведи адаптируются в нашем регионе, Ну для них наши холода... Имеется не...
1: белые медведи, наверное. Ну, да, да, mm -hmm. да. Mm -hmm. Для mm
0: -hmm. них наши холода, холода не холода, а для пант тоже привычные температуры, минус 20 какие-нибудь.
1: Ну, в принципе, да, это не страшно. они не прячутся в помещении, нет, они могут нет. гулять по снегу? У нас нет такого, понимаете, прячутся, не прячутся. У нас предоставлен животному выбор. Хочешь гуляй, mm -hmm. хочешь сиди в <laughs> помещении, и спи, ешь в общем. Но выбор все есть.
0: Хорошо. А вот для белых медведей климат все-таки, ну понятно, что другой. Как они к нему адаптируются?
1: Климат, да, конечно, летом им посложнее. Но мы пытаемся решить эту проблему. Во-первых, обязательно у белых медведей должен быть подаём обязательно. Причем он фильтруется вода, она даже немножко подсаливается, вода чистая, да. И у нас есть снеговая пушка. Наверное, кто был в московском зоопарке, кто видел снеговую пушку, у нас большая куча снега, такой холм, в котором медведи вообще очень интересно за ним наблюдать. особенно малыши, они роют там какие-то норы, ну, не норы, а углубления, а медведи лежат с удовольствием в, жару, в жаркую погоду, они с удовольствием лежат на на снегу, но в таких зоопарках, где тоже жарко, видишь, их содержит в зоопарках в Юго-Восточной Азии и в Китае, там кондиционеры, uh -huh. там закрытое помещение, Белые медведи, как
0: и панды, тоже никогда не спят.
1: Нет, ну, нет, 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 самка залегает в берлогу, она не спит, она с малышами просто там рожает и залегает. Так же, как и бурые медведи. Кстати говоря, вот интересный момент, если говорить про бурых медведей в природе, то самка рожает в берлоге рожает до трех медвежат весом 500 грамм.
0: Когда, когда это происходит?
1: Это происходит в, в январе месяце, в декабре, в декабре она залегает, в декабре месяце, по-моему, в декабре, в декабре январь, да. И она рожает, получается, понимаете? что она тоже не спит Ну да. Полноценно. У медведей это, это не спячка полная, понимаете? То есть у них температура, если тело 37 градусов, то во время спячки она понижается примерно на 1-2 на градуса. Это не как у летучих мышей, у которых 37 градусов, а потом вдруг 5, понимаете? Ого. Да. Поэтому они... Это не, не такой неполный сон, понимаете? Не как у присмыкающейся, который вплоть до того, что от не, не поймешь, жива она или не жива это змея. Нет, медведи, в общем-то, у них... Но не если самца,
0: тем не менее, он идет и прямо целенаправленно спит. То есть, ну да, вот, да? Ну да, да,
1: конечно, да. А, она а
0: медведица, получается, там он трудится, труднее прямо Целенаправленно,
1: нет, она не все же медведицы рожают, понимаете? Но, да, есть, да, да. Именно та которая да та которая родила да вот они 500 граммовых этих рожают она их вылизывает вот они э, питаются молоком и весной они выходят они уже где-то до трех килограмм представляете, вот за этот период там. И они такие живенькие, бодренькие, уже бегают, веселенькие, в общем-то.
0: Друзья, вы можете... По Владимиру Егоровичу, задавайте свои вопросы тоже. Наш координат 5533 для ваших смс-сообщений и наш WhatsApp Viber 903-176363. Давайте мы вообще, теперь более такой разговор серьезный, пойдет. давайте <свят> классифицируем для начала все вообще способы. Значит, есть животные, которые вообще не спят, есть животные, которые впадают в спячку, есть животные, которые впадают в инопиоз, есть есть еще какие-то, наверное, формы или нету? Это а, трестная. Ну,
1: вообще спячка она подразделяется, как бы на несколько э, можно сказать, есть, есть спячка, связанная с погодными условиями. Я имею в виду, допустим, э, они, как я уже сказал, это, это значит, температура, э, длина, светового с, длина светового дня и еще влажность в mm -hmm. некоторых местах людей. Поэтому спячка бывает сезонная. Бывает она, вот как у, например, медведей, да? Бывает нерегулярная. То есть это ухудшение погодных условий. На какой короткий период? Допустим, ну, на ком бы это, ну... Ну, можно на амфибиях, на лягушках. Допустим, похолодало вдруг, то они прыгали, квакали, а тут прохолодало, и Замерли немного. Они замерли, да. да. У летучих мышей это вообще суточное. То есть они впадают днем, Они когда спят, они же днем спят. Ночь, то есть у них активны. до пяти градусов... Нет-нет-нет-нет. Так. Это, это, это уже как, не такая погасит. зимняя. Нет-нет-нет, так. конечно. Так. Там у вас сильно, ну там падает тоже, замедляется сердцебиение, замедляется дыхание, вообще в период спячки чем характеризуется для животных? Замедление вот это происходит, снижается температура тела, замедляется дыхание, замедляется сердцебиение, ну и другие, так сказать, процессы процесс, метаболизма, да, в которые мы углубляться не будем. Вот этим спячка. Что и что такое спячка? Спячка бывает летняя еще, понимаете? То есть у животных, которые обитают в пустыне, допустим, вот пример, чтобы всем было понятно, это степная черепаха, которую очень многие дома содержат и знают прекрасно. Она появляется где-то в апреле месяце, на два месяца, а потом ее нет. Извините меня, даже, может быть, до следующего апреля, понимаете? То есть она выходит, там идет цветение активное растений, вегетация очень сильная. Она ест, она спаривается, она откладывает яйца и уходит в печку. Иногда появляется в сентябре. Вот это летняя спячка. То есть там, там тоже температура, там высокая, до 50 градусов температура, влажность падает сильно, и еды нет, понимаете. А да?
0: черепа да, у нас такой... Мы сами как медведи-шатуны, мы так от медведя к черепахам. Нет, но дело в том, что мы с вами заговорим, какие виды спячек бывают. Конечно, а черепахи как правы? Просто давайте еще на конкретных примерах. А черепахи как проводят свою спячку, куда они залегают, уползают?
1: Но степные черепахи и вообще сухопутные черепахи, они просто взрывают степные роты, роют норы до двух метров глубиной, уходят где-то на полтора метра, вот, длиной где-то до двух, да, и спят там просто. Вот, просто она вырвала эту нору, туда залезла и просто спит. Угу. А что касается пресноводных черепах, то те уходят на дно и взрываются в выл, и тоже спят.
0: А, хорошо. Еще какие виды спячки?
1: Ну вот у летучих мышей, да. вот эта вот спячка, когда у них температура падает, как я уже сказал, с 37 до 5, понимаете, градус, то есть она впадает полная, полная такой... Оцеп... Но, это, но это и есть анабиоз. Да, это и есть анабиоз, да.
0: Есть какие-то вот, например, я знаю, у карпа там, нормальное сердцебиение, там 30 ударов, да, да, да? Да. а тут буквально 3 удара в минуту, и, э, там, ну с рыбами вздоха. вообще
1: э, вопросы очень интересные. Есть рыбы, которые просто умерзают в лед, понимаете? Да, да. А потом, когда оттаивают, они вот, например, ротан его можно положить, извините меня, морозилку и потом она оттаяет а и опять вы, поплывет. Вы, вы пустите, да, да, это очень такая, вот. Ну, вот, да, такое, такая рыба, которая переносит а очень низкие температуры. все
0: биологами все вот эти механизмы? То есть все понятно в этом процессе? Ну, физиологически,
1: конечно, физиологи занимаются этими вопросами давно уже, всеми процессами метаболизма, которые происходят с животными, и заинтересуются этой спячкой. Потому что спячка, она, в принципе, понимаете, она хорошо отражается на, если так грубо говоря, на здоровье животных. Те, которые должны спать, то их лучше укладывать спать. Вот, например, это, там, можно и не укладывать, но лучше укладывать, потому что это стимулирует еще и размножение. Понимаете, то есть такое вот. И здоровье добавляет, скажем так. животным, которые выходят из пячки, они, в общем-то, такие бодренькие, такие.
0: Да, это все животные, когда смотреть на себе. них. Да, да.
1: Ну, вот можно да. еще говорить про спичку, про спячку, можно еще к, к змеям обратиться, которые, в общем-то, практически замерзают. Понимаете, когда здесь находят зимой змеи при, ну, при каких-то работах, там в лесу, еще что-нибудь, там, еще что-нибудь просто определить живая она или мертвая невозможно, понимаете? просто ну потом, когда ее в теплое место переносит, она оттаивает, и все в порядке.
0: с ней что происходит? то есть это тоже там, то
1: есть да, там полная практически остановка практически, ну, на как сказать на минимальном на минимальной энергетике все это у нее происходит. Угу. Но тушканчики, вот кстати говоря, у нас тушканчики в зоопарке, мы их в холодильник спать кладем, понимаете? они у нас зимой и... в холодильнике в бытовом, не в морозилку только, не в морозилку, а в бытовой холодильник и они зимуют прекрасно совершенно, выходят бодренькие, после этого, так сказать, спариваются. У нас э, такие, как бы, одна из задач зоопарков, это, конечно, содержание разведения редких видов, разведение редких видов. Поэтому мы стараемся соблюсти все те сезонные э, колебания, которые у животных в природе происходят, стараться сымитировать их в зоопарке. Это трудно, но мы стараемся.
0: Тут у нас спрашивает про тех, кто ближе, собственно, нашим слушателям, в том числе подачной жизни. Вот, например, про ежей. Ну, известно, что ежи тоже все попадают в спячку, а слушатели за него переживают, потому что непонятно, как он там переживет весеннее половодье. Расскажите, пожалуйста, вообще по какой причине животное может не выйти из пячки?
1: Вы знаете, в природе это довольно часто встречается. Это, во-первых, может произойти, потому что животное ушло в спячку больное, mm -hmm. то есть нездоровое. Во-вторых, не набрало веса необходимого для проведения спячки. Или произошли то изменения. жира. Да, в основном же источник mm -hmm. всей, всей питательных веществ и тепложир. Вот. И когда вот происходит нарушение в этих процессах, то животное не просыпается. Это очень, ну так, если сказать, большой отход во время зимовки происходит у животных. Практически у всех зимующих.
0: Есть ли какие-то внешние еще обстоятельства? Ну, например, Это он...
1: раздражение, то, то есть такой фактор раздражения. Ну вот если половоде, сами понимаете, да, хотя такой момент очень сложный, да, гибнут животные. Но
0: гибнут. они просыпаются, если вот что-то происходит внешнее. Насколько ну, легко проснуться вообще? Ну, чтобы ну, спастись, например. Ну, вот
1: мы возвращаемся опять к Медведеву Шутаму, да? понимаете, да. просыпается очень легко. Угу. То есть если его из, из биологи за собаки подняли во время охоты, понимаете, то он просыпается моментально. Активируется, активизируется моментально Но это то животное, о котором мы не говорили То, что у которого не полная спячка А, конечно, у рептилий, допустим, у летучих мышей Они, конечно, такой сложный процесс Поэтому мы и взялись, так сказать, открыли в московском зоопарке Центр по реабилитации летучих мышей Вы, наверное, об этом слышали? Нет, нет, первый не первый слышали? Нет, нет, расскажите Да, но мы к ежам вернемся, значит, да, гибнут, да, гибнут, гибнут во время а... половодия, во время таких а вещей А ежики
0: то как зимуют, расскажите? Вы
1: знаете, они очень просто зимуют Они не роют никаких нор, пользуются, может быть, какими-то старыми норами для других животных Но просто залегают в углубление под коряги, под пни и Прекрасно зимуют У ежиков вообще норки-то есть? Нет, так, как, как таковых у наших лесных да. ежиков нор нет
0: Они просто пользуются каким то естественными укрытием. Да, они укрытиями. пользуются
1: естественными укрытиями, но они насекомоядные понимаете, в чем вся вся соль происходит. Они насикают Есть зимой, им нечего, поэтому они залегают спать. Поэтому вообще ежиков в, в доме держать довольно-таки... Во-первых, они шумные, очень шумные. Просто они вам спать не дают. Они, это животные, которые ночное. извините, что я переключился уже на другую да проблему, нет, потому нет, что многие потом приносят домеемся. из леса ежей. Это очень важно. Во-первых, бешенство, понимаете, да? А во-вторых, они, в общем-то, как я уже сказал, ночные животные. И ночью они производят шум неимоверный просто. Даже вот эти маленькие африканские ежики, которые сейчас модно, да, значит, многие содержат, и то они начинают крутить колесо где-нибудь 7 часов вечера. Круть до часа, понимаете, это очень сложно. <свят> Поэтому лучше, не брать, лучше Хорошо, не брать. А
0: тогда давайте по домашним животным тоже пройдемся. С, ну, потому что понятно, что люди часто берут просто потому, что понравилось в зоомагазине. Да, они да. Совершенно не думая о том, да. как же его содержать. А кому приготовиться сейчас вот, и, и приготовить, собственно, место для зимовки вот, своего питомца? Для кого? Ну ежи, кто еще? Черепахи. Ну, ежи,
1: черепахи, змеи, да. да. змеи. Пожалуйста, Честно говоря, у меня была черепаха, содержите. она как-то
0: сама организовывалась, упазал под шкаф и там. достаточно... — Ну, это не
1: очень хорошо а как жить нужно? под шкафом.
0: Это правда. <laughs> да. это,
1: но это сложный процесс подготовки животного. Ну, если вот опять давайте самые популярные черепахи, больше всего содержат черепах. То есть, это идет подготовка, во-первых, животное должно быть не, не, не болеть. То есть, у них никаких признаков. Ни насморка, ни э, гноение глаз. Ну, в общем, оно должно быть активно. Оно должно хорошо набрать вес. То есть, оно должно э, хорошо питаться перед зимовкой. Потом, перед самой зимовкой, примерно, ну, недели две-три, ее не надо кормить. Если не четыре. Понимаете? Чтобы она освободила кишечник. Чтобы кишечник был пустой. <с> то есть, если она ляжет с полным набитым желудком, то это будет очень нехорошо для этого животного. Происходит постепенное понижение температуры, то есть, вы переносите черепаху, допустим, она у вас там в террариуме находилась, там лампочка обогревала, ты, day, ты -п -п лампочку отключаете, перестаете кормить, вода обязательно. Еще неплохо сделать дегельминтизацию, то есть, освободить черепаху от паразитов внутренних. Ну, это тоже к змеям относится. И, вот. и потом вы ее кладете в мешок, можно, в мешочек полотняный. Потом вы ее кладете в коробочку, где у вас, или в вербикулит, такой есть специальная. Как то сказать субстанция, субстра, субстрат, вот mm -hmm. так сказать. И вокруг можно сено положить, потом в эту коробочку, в другую коробочку, которую вы там тоже утепляете и кладете в холодильник. Целое в в да, холодильник да, черепаху. Да, да, да. лучше в холодильник. Значит, При температуре, допустим, от 4 до 10 градусов они нормально зимуют. Но можно и не если у вас... Не а переборщить, если температура... Обязательно надо проверить холодильник. В холодильниках ночью температура понижается очень сильно. Потому что выключается вокруг все приборы во всех домах, и температура начинает понижаться. Ну, какая которая...
0: критичная температура?
1: Для черепах да, даже нет. Ноль... критичной Ну, ноль. Ноль, да. И то это надо, знаете, продержать, но ну, я не знаю, ну, неделю, наверное. Угу. Так что. И тогда уже. А потом постепенно надо будет также ее выводить из зимовки. Целое Пожалуйста. дело. Да, так, это не хорошо, вещь. Хорошо,
0: черепаха, раз, ежик да. два.
1: Да. Кто да. еще? СМИ, змеи, змеи ну, да, три. Да. Ну, сурков некоторые держат дома. Вот, ну, тоже надо их в зимовку укладывать. Сейчас, И мне кажется, многие, мышей...
0: многие задумаются. Да, про летучих мышей мы сейчас поговорим, только сделаем перерыв на новости. Я напоминаю, друзья, у нас в гостях сегодня Владимир Фролов, заведующий на, научно-методическим сектором московского зоопарка. И говорим мы сегодня о зимовье зверей. 9 часов 34 минуты. Друзья, мы продолжаем Кошкин дом. Сегодня мы говорим о том, как зимуют животные, а некоторые уже готовятся. В гостях у нас Владимир Фролов, заведующий научно-методическим сектором московского зоопарка. Мы принимаем ваши вопросы 5533. Это номер для ваших смс-ок и наш WhatsApp, и Viber 903 176363. Ну, пошли, естественно, вопросы вот про домашних. А животных, которые уже тоже готовятся, в том числе Красный Полос, спрашивает у вас, Владимир Егорович: зимует да. или нет? Вот приобрели два месяца назад, пока еще не знаем.
1: В принципе, делать зимовку не обязательно для красного полоса. Если у вас он один, то смысла нет никакого, он нормально совершенно проживет и без зимовки. А если вы захотите размножать этих змей, то вам нужно будет тогда приобрести, конечно, самца или самку, определить пол. И э, зимовка является одним из самых таких важных моментов стимуляции размножения рептилий.
0: А зачем зимовать тому, кто живет в тепле круглый год? В квартире, то есть?
1: А я объяснил для того, что, во-первых, это как бы те животные, которые зимуют в природе, и для них это естественный процесс, понимаете? То есть вы нарушаете, ну вот давайте так, не дать вам спать. Ну зачем вам спать? Свет горит, правда? Есть чего? Есть вообще <laughs> телевизор, вообще компьютер, все, что хотите. Но денек вы посидите, второй, третий. А потом вы просто помрете. Понимаете? То есть есть
0: какая-то норма сна,
1: есть, которая конечно, для конечно, каждого есть. животного. Ну, и, не и... норма сна. А... Ну, имею...
0: Значит, они же спят. Сезон. Сезонность. Ночам. сезонность да, но обязательно, недостаточно.
1: Соблюдать... Да, да, обязательно соблюдать сезон. Но такие животные, как присмыкающиеся, они долго живут и без таких моментов, без спячки. Угу. Нормально живут.
0: Так, про ежей тоже спрашивают, что, что с ними, именно с домашними ежами что делать?
1: Ну, с домашними ежами, если это гибрид, извините меня, африканского ежа с э, белобрюхим ежом, который сейчас очень активно, как мы уже говорили, дома лучше не держать диких ежей. Потому что это очень... Эти тоже шумные или да, безумия. А это Ж... медведи, вот Господи Боже мой. А это ежи, которые живут в южных районах. Они не нужны. А ни... им ни это зимовка не нужно. Не нужна, да, спячка,
0: Теперь да, ключевой да. вопрос. Почему теплокровные вообще так отличаются? Вот, например, белка, да, ну вот млекопитающий, такая же, как и мы, или ежик тоже. Вот они, им нужна спячка, а нам, например она не, не просто не, не нужна мы так сказать не функционируем в таком режиме почему мы так отличаемся
1: хороший вопрос <свят> вообще-то но вообще-то мы не к ежам не к белкам но <свят> не относимся мы относимся к человекообразным обезьянам если что так грубо говорить понимаете а это в общем-то происхождение Ну, если я так рассуждаю уже как На сказать вы нам да да, да это сложно довольно-таки разъяснить что в общем-то человек, он способен был обеспечить себя при отсутствии тепла. Он стал добывать огонь, он стал одеваться, понимаете, он стал добывать еду. То есть он ее может добыть в любое время, в любой сезон. Поэтому у спячка не нужна. И тепло одет, и пещерка есть. Но я вот еще раз говорю, грубо все, понимаете, он обеспечить себя может сам. То есть у него, если бы у нас не было еды зимой, мы бы с вами не могли бы есть, и было бы холодно, ну, наверное, эволюционно мы бы тоже спали. Тоже бы Я дошли так, до этого. Тоже бы спали, да. да. Но, но не, не дай бог. Не дошли, а начали бы с этого. Да,
0: а теперь еще один сакраментальный вопрос. Ну, Это так грубо очень но, грубо. По -по Конечно, у нас тут не, не, не место для серьезных научных диск, что мы а, так абсур... а, объясняем, да, чтобы было понятно в целом. Значит, Стараемся. теперь еще один сакраментальный вопрос: где раки зимуют? И вообще, вот если говорить про членистомногих, про насекомых тоже, это же какой-то тоже совершенно определенный и совсем другой вид зимовки. А,
1: да, я с вами прав. Ну, раки зимуют, извините, под корягами и в норах. Это, в общем-то, все знают. Ну, вот. А что касается насекомых, то некоторые насекомые эмигрируют. Миграция происходит у некоторых насекомых. Например, у нас чертополоховка есть такая бабочка. Она из Москвы улетает аж в Северную Африку зимовать. Понимаете, да? Есть ряд бабочек, которые мигрируют очень сильно. Монарх, например, они перелетают в очень большие расстояния и большими группами, это известно. А у насекомые по-разному зимуют. Есть насекомые, которые зимуют как есть, то есть мухи некоторые, Есть, зимуют в виде личинок, зимуют в виде а, яиц и зимуют да, в виде яиц, личинок и куколок. А, например, наш павление глаз зимует. В таком взрослом состоянии просто. Это бабочка зимует? Да. Я Эта думала, она
0: зимует. А не, дачники не все прекрасно лежит.
1: знают, когда они в осенью при, прилетают, приезжают на дачу, то у них часто очень бывает, что у них бабочки там находятся. Павлиний глаз, например. У -у -у. Один из самых известных бабочек.
0: И как они? Он,
1: а... ну, просто выпадают полную... То есть спячка, все процессы замедляются. Там, если так вот, грубо говоря, там связано все с глицерином. Понимаете, то есть жидкости, которая не замерзает. Скажем так, антифриз, если так, грубо говоря. Да,
0: они вырабатывают этот антифриз. Да, вот это
1: такой вот, да, да, у них организм, который приспосабливается, вот это все происходит у них внутри. Устрикозы они зимуют в личинке. Плавунцы, например, жуки зимуют во взрослом состоянии. Всякие короеды и т.д. и т.п., которые вот дятлы зимой как раз добывают в виде личинок, поэтому.
0: А вообще вода в их организме же присутствует в какой-то степени, куда она девается зимой? Потому что Но иначе... она в
1: минимальном, кого насекомых, она в минимальном количестве, понимаете. И там нет такого понятия чистая вода, понимаете. Uh -huh. То есть мы с вами говорили, что это жидкость, которая не позволяет замерзнуть.
0: А вот этот глицерин он и. Ну, да, грубо
1: да. говоря, да.
0: Хорошо, теперь давайте перейдем К тем животным, которые В спячку не впадают И которым, кстати говоря, может быть даже и помощь Понадобится, вот тут даже Центр по помощи Диким животным велис, который находится В Ленинградской области, я так понимаю mm -hmm. И в других областях да -да. Он даже попросил вообще Принять участие в заготовке Корма для животных Этого центра и Как-то им помочь, потому что животных, конечно Таких очень много а Действительно, как как мы можем помочь тем животным, диким животным, да, которые вот вынуждены бродить по сугробам и искать себе пропитание?
1: Ну, в первую очередь, это касается птиц, которые зимуют у нас в Москве или в Подмосковье в ближайшем. Мы все их прекрасно знаем.
0: Да, но я-то сейчас про крупных, про лосей и про прочих, но давайте с а, птиц, ну значит, хорошо, хорошо, давайте
1: про лосей. Ага. Да, но с лосями уже сложнее, потому что лоси едят ответочный корм. И, понимаете, мало кто из, скажем так, из жителей города Москвы начнет заготавливать веточный корм для лосей, понимаете, да? Его же не так просто. Надо высушить это, надо ветки явника, там, допустим, березы, липы. Это надо собрать, это надо высушить, это надо подвесить, это надо донести туда, где живет лось. Специальная как бы, площадка кормовая на этой площадке укрепить. Поэтому... Но прекрасные эти вопросы решают, допустим, вот Лосиный остров известные всем, там ведется и подкормка оленей, у них пятнистые олени, и подкормка птиц, там ведется постоянно в парках наших крупных, измайловский парк, сокольники, там все эти работы проводятся. Мы же можем помочь вот, в городе, конечно, птицам, в первую очередь, опять же, я возвращаюсь, синицы, различные, те же воробьи, вот, те же крупные насекомоядные птицы, которые остаются, в основном это вот синицы, Лазаревка московская синица, гаечка и т.д. т.п. просто ставят кормушки, вы видели, наверное, эти кормушки, их сейчас изготавливают из всего такого, что можно из молочных пакетов и т.п. ну просто надо рынок класть корма, понимаете? Вот
0: это же всегда да, камень преткновения, да, когда да. бабушка говорит внуку, давай насыпим хлебушка, а прогрессивный внук говорит, нельзя да, хлебушка. Молодец, сыпь. внук, молодец. Вот, не напомним, черный, не белый, да, нельзя там.
1: птицам вообще, потому что он очень плохо и для водоплавающих птиц, которых сейчас много остается в Москве, кряквы и горей. И для птиц это на желудочно-кишечном тракте очень плохо. Это нетипичный для них корм, понимаете, да? Они съедят. Они съедят, нет проблем. Они и колбасу съедят, и сосиску съедят, понимаете? Что я вам не советую, в принципе, есть и фастфуд будут есть, понимаете? Но это отразится на их здоровье 100%. Это да. может привести к ожирению печени, понимаете? нарушению желудочно-кишечного тракта и, впрочем, гибели. Поэтому, да, можно там сырое мясо можно давать. Синички с удовольствием, даже воробьи с удовольствием едят сырое мясо. Сало очень любит синички Но не ни в коем случае, ни, ни чего, ни соленое, ни перченое, ни острое, ни кислое, ни цитрусовые тоже нельзя давать. Ну вот, только зерно различное, проса, овес, тыквенные семечки, семечки подсолнуха. Причем подсолнуха и семечки неплохо так еще немножко подавить, чтобы они немножко треснули. Никакие не сушеные, никакие не жареные, не соленые, ни в коем случае. Угу. И все это вот просто высыпается в кормушке. Синички вообще быстро привыкают к этой кормушке, они даже на следующий год привыкают, прилетают, они живут по 15 лет. И они будут знать, что вот этот кусочек сала, который вы вешиваете просто в форчке, на веревочке, надо только замотать, чтобы он не упал, этот кусочек сала. Они будут прилетать с удовольствием, клевать его. И кормушки они будут посещать постоянно. Птицы прекрасно запоминают эти кормушки.
0: Ну, те крупы, которые мы для себя покупаем, там, гречку, геркулес, вот это... Ну, можно это давать,
1: можно. да, можно давать, но гречку не очень хорошо. Пшёнку, пшёнка, правда, не очищена, но тоже не очень хорошо. Для, для птиц. Семена очень хорошо, орехи.
0: И орехи тоже можно.
1: Орехи крупные, да, можно, только их надо разда раздавливать, потому что не каждая птица может их раздавливать. Ну, белки, пожалуйста, они тоже у нас прекрасно обитают в наших парках и будут пользоваться этими орехами.
0: Вот что касается птиц, то когда гуляешь зимой, там, например, по мостикам ходишь через Москва реку, да, mm -hmm. и видишь, как они плавают в маленьких, маленьких этих лужицах, не замерзших, всегда mm -hmm. очень страшно за них, особенно когда действительно трескучие морозы, боишься, что могут замерзнуть и такие некоторые птицы замерзают да, прямо да, лапами в, в этот да, лед. Как да. им можно помочь в этом случае, если как-то можно? Потому что не будешь лежать и спускаться Но Дело туда. в том, что
1: не всегда можно помочь, вы не всегда до них добраться можете. Ну, понимаете? Это очень да. сложный вопрос. Везде, где контролируется, это птицы убирают на зиму лебедей, где содержат, тут содержат уток, набирают или оставляют, да, или оставляют, но э, Следят, делают чтобы... прорубь, да. да, смотрят за прорубью, или делают э, барботаж, то есть на дно э, водоема опускают э, шланг, и под давлением подают туда э, воздух, и этот воздух поднимается, и полынья не замерзает, мы также пользуемся такой растительной. Ну, конечно, лучше всего подкармливать птицу тоже. Вот, но ну, ну... а вот в
0: диких условиях утки, например...
1: Ну, надо спасать надо ее брать тогда, если у вас есть такая возможность до нее добраться, забрать ее, перетащить домой и там какое-то время поддержать до весны.
0: Угу. А как они э, вообще зимуют вот, в, в обычной в дикой природе?
1: Они улетают. Они все улетают. У нас просто уже существует популяция кряквы, которая не улетает. Понимаете? Она уже живет на теплых вот этих водоемах, которые не замерзают. Она постоянно там живет. Ну и публика подкармливает во все то угу. же самое. И кряква, огорь, чернить. Даже говорят еще... Некоторые виды уток, которые остаются также зимовать, не улетают.
0: А Все. помните, мы сегодня... Есть еда,
1: зачем улетать?
0: Да, мы сегодня начали со сказок, и возвращаемся да. к ним опять же. Да. Вспомнил а, Гоголь про...
1: еще, Гоголь, вот я вспомнил. Гоголь сейчас тоже остался. очень красивая птичка.
0: Да? да. А, вспомнил я про гадкого утенка, который тоже, как известно, остался uh -huh. на зимовку, и таки uh -huh. ее пережил, uh -huh. к счастью для себя. Это, я так понимаю, что, ну, наверное, такое бывает и в жизни, но очень редко.
1: Нет, такого не может быть. В жизни. Не может быть. Нет, в жизни. такого не может быть.
0: Все То это мигрирующие, мигрирующие,
1: они все улетают, да. Ну, есть нечего. Да, всё. но
0: если ты увидел такое животное, какое-нибудь водоплавающее, которое, ну, я не знаю, заболело или повредило крыло или, не знаю, что, ногу, а можно ли взять домой и что делать в такой ситуации?
1: Ну, на накормить, напоить. Во-первых, есть реабилитационные центры, туда У -у -у. можно отнести. Вот что касается летучих мышей, тут мы уже говорили Да, мы же хотели всех мышечек. в московский зоопарк, Хорошо. Да, и приносит к нам год где-то до 50 мышей Сейчас
0: мы нам, про да. летучих мышей поговорим. Да. Птицу можно ли дома продержать зимой, а потом выпустить. Ну,
1: кряху можно. Ну, это, конечно, поймите, это будет... Она и поплавать ей надо, и в ванну ей надо посадить, и отдельно. В общем-то, ну, довольно-таки... Ну, можно, передержать можно, передержать можно, но это вызовет у вас определенные неудобства. Неудобства. Так, да. теперь да. давайте про
0: летучих мышей. Да. С чего у вас и началось?
1: Началось с того, что просто стали нести летучих мышей в московский зоопарк, просто вот приносят, вот осень начинается, когда они впадают в спячку на чердаках, вот в тех каких-то местах, и люди, допустим, забираются на чердак или или ещё, что они там встречают этих летучих мышей, и они стали нести их нам в зоопарк, и мы тогда поняли, что надо что-то делать, потому что количество этих приносимых летучих мышей увеличивается с каждым годом, и мы, у нас есть специалисты, которые в этой области э, по содержанию летучих мышей э, имеют большой опыт, мы их всех собираем, они у нас все или зимуют, или живут, а весной мы их выпускаем. Так что...
0: Они мигрируют каким-то образом?
1: Часть мигрирует, да. Часть есть мигрирующие летучие мыши, а есть нет. Но у нас остается где-то около пяти видов летучих мышей, которые в Москве и довольно-таки часто встречаются.
0: И как они, когда вы их выпускаете, они совершенно спокойно да, адаптируются? Спокойно, уже, да? да,
1: да, да, спокойно. Только надо предупредить, что если вы увидели летучую мышь, то лучше ее брать, конечно, в перчатках. Они кусаются. Они маленькие, но кусаются. Они
0: тоже, ведь, и они переносчики бешествия. инфекционных да. заболеваний, да. Да,
1: да. Да. Поэтому очень осторожно надо. То есть вы нашли летучую мышь, вы ее в перчатках взяли, положили в коробочку из подобу, туда может салфетку набросать туалетной бумаги и несите в Московский запор.
0: Хорошо. Но если мы ее нашли, например, на даче, она там успешно перезимует сама?
1: Если вы ее не спугнули, то есть если вы ее не разбудили, не потревожили, да, она спокойно может перезимовать.
0: Тут уже пишут некоторые, что летучие мыши очень приятны на ощупь, кожа и замша
1: Ну да, в общем-то да, да? да. Они, у них э, мордочки не очень приятны у всех, понимаете А так они, да, на, на ощупь они действительно очень приятны
0: Ну вот спрашивают, а в Подмосковье-то куда их нести? Ну тоже, конечно, можно зоопарка Тоже зоопарк в зоопарк. да, больше по... некуда,
1: понимаете Исп... Их не так легко и содержать Понимаете, то есть их надо кормить насекомыми. А у нас есть возможность кормить их золофобусом, обычным червем, и сверчками, и саранчой. Понимаете, то есть мы предоставляем. Во-вторых, если они там приболели еще что-то, мы оказываем как бы еще ветеринарную помощь. Понимаете, не так все просто. То есть они иногда приносят уже истощенных летучих мышей, и приходится очень много времени тратить, чтобы, их... то есть мы их в спячку не кладем, мы их сначала откармливаем, понимаете, mm -hmm. если она истощена, а потом уже укладываем в спячку.
0: Ну можно попытаться сделать самому такое. Ну, в принципе, можно. Сейчас в интернете все
1: есть. описано. Как, описано это делать, да, да. как, чего. Если вам хочется, пожалуйста, люди держат дом летучих мышей. Да. Но это непросто. Не
0: вот из Татарстана нас спрашивают про насекомых, опять же, потому что ну, известно, что некоторые насекомых пытаются перезимовать ближе к человеческому жилью. И вот тут осы залетели с балкона. вообще какая страшная история. Под пол в комнате. Видимо, там устроили себе некое ну, лежбище. Да. Иногда вылетают в комнату. Что делать?
1: Ну, вообще осы, они, если вы их не будете тревожить То они на вас не нападать не будут Но сейчас похолодает, и они заснут И они уснут У меня, например, на даче шмели зимуют Наверху, нормально все, на втором этаже. <свят> и осы тоже в доме вот этих они зимуют. И если их не беспокоить и не трогать, то они ничего с вами не сделают. А
0: пчелы, как э, в ульях, как. Пчелы в ульях то засыпают то же а самое. Каким образом, там какая-то хитрая, по-моему, их там, да,
1: довольно-таки, потому что их, э, во-первых, их там много, там определенная температура, определенная влажность. они сами все это создают, сами все контролируют. Поэтому просто угли закрывают и все. Ну, я не специалист, честно вам скажу. В пчелах. Я,
0: я читала, что они собираются в некие шары, игры друг друга. Это,
1: это, это когда роение начинает, когда они а. рой распадается, да, они вылетают, где-то самка виснет на ветке, скажем так, грубо, а вокруг нее значит новый рой.
0: Ну, а теперь все-таки про тех животных, которые вот мерзнут действительно мерзнут в лесах и подмосковных, естественно, и всех остальных. Действительно, многие, я просто знаю людей, которые пытаются им помочь каким-то образом, ну, например, зайцам, которых, ясно, с едой не очень хорошо, носят им, например, сено накладут на пни зимние. Насколько ну, это? Ну,
1: вполне, вполне возможно. Но, в принципе, я, как вам сказать, зайцы, в общем-то, они даже зимой размножаются. Понимаете? Зайцы. Зайцев зимой зайчихи рожают. Зимой зайчат. Вот, и они прекрасно вырастают. То есть... Не знаю проблем с кормлением у зайцев с едой зимой, если там не сильный очень, не толстый слой снега, или не обледенение, как вот у нас было, если помните, то у них никаких проблем нет. Но если вы положили сенов, ну, придут, может быть, да, воспользуются этим.
0: А дикие животные лесные насколько им привычно Ну, зимой охотятся или какие там есть. Да,
1: понимаете, и кабаны, лоси. Ведь же мало животных, которые именно впадают в спячку. Остальные все в активную, активную жизнь ведут. Понимаете? Так что птицы большинство хищных птиц как я уже говорил, лоси, кабаны, олени. А, — Бобры. Они, ну, они, как бы, они не впадают в спячку, они просто зимуют семьями в этих хатках огромных своих, и зимой они плавают подо льдом, и они карма запасают. Ну, в общем, прекрасно себя чувствует. А, кстати, Если человек не вмешивается, естественно. Да, да про
0: запасание корма. Ведь вот вы рассказывали, что медведи ну, понятно, накапливают жир. А есть ли животные, которые еще и приносят себе еду, складируют и периодически, значит, просыпаются ну, и едят. Ну, как некоторые белки, из да, нас белки, по ночам, белки, так же
1: белки, Самый такой яркий пример это белки. Белки, брундуки, причем они закапывают эти орехи, не всегда сами их находят. Понимаете? То есть они постоянно складируют где-то в разных местах.
0: Это бурундуки?
1: Э, нет, это белки.
0: Так подожди, а почему в дупло нельзя отнести? М? Почему нельзя в дупло отнести и там все под рукой иметь?
1: Вот они делают запасы в разных местах, понимаете, чтобы вот у них везде было спрятано. Не всегда находят, но за счет этого происходит расселение, скажем растений. так, растений, да. То есть деревьев, которые, они семенами, которые они питаются, ели, там, шишки, вот это все они все это едят, орехи.
0: И что, вот они просыпаются зимой, понятно, что хочется кушать, они пошли, ну, то, что
1: Пошли, где, где нашли, они съели, да.
0: То есть они могут выйти из, из дупла, найти? Они...
1: Белки не зимуют, они не впадают в зимовку.
0: А они впадают в спячку,
1: не впад... нет. Белки не спадают Дело в том, что они приспособлены. Во-первых, есть корм. Во-вторых, у них мех к зиме у многих животных, вы прекрасно знаете, подшерсток уплотняется, они утепляются. Это практически все животные, которые зимуют, uh -huh. которые зимой активны. У всех у них на зимний период шерстный покров, жировой покров, он становится более таким мощным, более, так сказать, препятствующим потере тепла. Нет, белки не зимуют. Они не, кас... не, не, не спят зимой?
0: Не, не спят. Но Нет. что касается других грызунов, вот сурков, например, да? Сурки них, спят. У них там в какой-то безумной прогрессии увеличивается количество жира.
1: Да, То есть да. Это да, там... да, очень до двух килограмм они могут накопить жира. Вот. наши сурки, например, самки уже спать легли, а самец еще пока выходит. Uh -huh. Но они готовят, вот, например, самец еще мы им специально даем э, сено, они чистят свою гнездовую камеру на зиму старое сено, салом выбрасывают. А новые все затаскивают. Этого сейчас не про сотрудников, а про
0: животных. Они сами это
1: делают. Сами, конечно. Мы им просто это предоставляем, понимаете? А почему?
0: Что они спица на старой мебели? Почему? Что старый диван уже плохо для них? Да,
1: нет. Ну, конечно, он, во-первых, там могут быть всякие паразиты. Во-вторых, он сгнил за этот период, за летний период. Надо все поменять, вытряхнуть все, вычистить, все это нормально совершенно. И потом ляжь спать, да, тоже. И будет, Они сами роют нору у нас там в зоопарке, где они живут, в этом вольере. Они все делают сами. Мы только предоставляем им скажем так, материал.
0: Вы не выкладываете случайно ролики с тем, как животные да, убирают свое жилище перед зимовкой и укладывают? Потому что это очень интересно, Ну, мне кажется, в принципе, мы стараемся, наблюдать.
1: у нас камеры стоят э, во многих вольерах, мы стараемся фиксировать этот материал. Если что-то любопытное, то мы обязательно на сайте у себя выкладываем. Да, на сайте Московского это очень запада. интересно.
0: А вот. вот по поводу жилья, кто еще вот так вот готовится к зимовке, потому что мы эту тему Ну, не мыши не
1: тоже некоторые виды грызунов делают такие же вот даже запасы делают и укладывают вот и выкладывают, так сказать, свои зимовальные камеру выкладывают э, сеном или травой какой-то. ну я говорил про бобров, которые тащат тоже к себе там и мох и все. Но вообще они молодцы в этом плане. они домик строят, они да вот бобры эту вообще хатку. молодцы, известные. да да да. да, да они да, они основательно готовятся к зиме и зимуют всей семьей. понимаете, то есть все они укладываются в одном помещении, все вместе и за счет этого друг друга обогревают.
0: Слушайте, много полезного даже вот для себя почерпнуло. Значит, хатку надо готовить, друзья. Да, конечно, обязательно. Перед зимой. Обязательно. Да, зимой это уже сложнее да. гораздо. Да. Вот. Спасибо большое, Владимир Егорович. У нас в гостях был сегодня заведующий научно-методическим сектором московского зоопарка Владимир Фролов. Я так понимаю, что можно еще прийти, все-таки кто еще не заснул, тех посмотреть. Вообще в
1: зоопарке зимой лучше, чем летом. Почему же? Потому что мало народа, а животных, э, сколько было, ну, 5% не экспонируем. У нас 11 павильонов, 11 теплых павильонов. Всё, так что приходите в зоопарк зимой.
0: Собираемся. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго.